0: O episódio de hoje tem recrutamento, tokenização de rebanhos e o balcão de energia. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo, e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Para a nossa primeira nota de hoje, eu trago aqui um assunto de um caso de uso com blockchain, que não é necessariamente novo aqui para nós, mas ele é bastante interessante, porque ele mostra uma determinada consolidação do uso da tecnologia blockchain para esse tipo de mercado. A empresa portuguesa Neo Talent anunciou que vai usar uma combinação de inteligência artificial e blockchain numa plataforma nova para recrutamento de profissionais. Esse anúncio foi feito no Web Summit, um evento internacional grande sobre inovação no mercado de tecnologia. E eles anunciaram que a plataforma vai digitalizar esse mercado de talento, né, de contratação, é justamente digitalizando essa relação entre os diferentes participantes, sejam eles os talentos, sejam eles as agências que fornecem os talentos para os empregadores, os empregadores ou contratantes e os gestores desses talentos, sejam eles as áreas de recursos humanos ou os próprios contratantes. Essa plataforma oferece funcionalidades aí de seleção, avaliação, recomendação de funcionários, né, referral, além de consolidar as informações de currículo. É, a, essa New Talent é parte de um grupo chamado Nova Base, que é um grupo português de tecnologia especializado em analytics, em big data. É, e que tem operações em vários países, inclusive já chegou a ter operação no Brasil, não sei se eles ainda estão presentes aqui. Mas é interessante que esse processo de seleção, recrutamento, gestão, etc., hoje em dia ele, ele, ele é carregado de retrabalho. Né? Toda vez que um profissional muda de empresa ou sai de uma empresa e se coloca à disposição do mercado, Existe todo um processo de recadastramento quando esse profissional vai para uma outra empresa ou vai ser é, oferecido através de uma outra agência. E as credenciais desse profissional elas não são verificáveis. Elas, o currículo, ele, como a gente costuma dizer no mercado, o LinkedIn aceita qualquer coisa. Se você quiser dizer que você é o presidente de uma determinada empresa, o LinkedIn não verifica isso e não faz essa checagem. Então é interessante que isso seja é, algo que começa a se comprovar como uma necessidade não só do ponto de vista de qualidade dos recursos humanos que estão sendo, dos talentos que estão sendo é, contratados, mas também é interessante que o processo todo, né, todo o processo, desde o do cadastramento desse talento, da identificação né, da. da, da a adequação desse talento para uma determinada posição, uma determinada vaga que essa determinada vaga consiga de antemão verificar a necessidade de determinados perfis sejam eles habilidades sejam itens de currículo sejam formação de maneira crível para encurtar esse tempo e recolocar de maneira mais rápida o talento com um menor custo mais assertividade, né, com mais é, é, garantia de que o talento vai desempenhar o trabalho é, ao qual ele está sendo é, alçado de maneira satisfatória. O uso de inteligência artificial aqui, a matéria não detalha muito, mas o uso de inteligência artificial aqui é muito mais para entender esse que a gente chama de suitability, né, esse encaixe daquilo que é credencial que está disponível na blockchain com aquilo que está sendo requerido pelo, é, pelo contratante para a posição. Então é interessante poder observar que, de novo, blockchain está sempre aliado a outras tecnologias, outras metodologias de trabalho. E aqui no caso eles estão usando alguns algoritmos de inteligência artificial para fazer a calibragem desse perfil contra o que está disponível de informação na blockchain para fazer o encaixe entre o talento e a posição. Bastante interessante, fico feliz de ver que esse é um caso de uso que está se amplificando e espero poder ver mais desses casos para que o mercado possa ser mais eficiente na identificação e na recolocação de talento, porque com a retomada esperançosa aqui no mundo pós-Covid, as pessoas possam voltar rapidamente à atividade econômica. Nossa segunda nota do dia é uma nota sobre tokenização e dessa vez é a tokenização de um rebanho. Pois é. A, o Rancho La Pradeira na Bolívia, que é um rancho grande que faz produção de gado é, para revenda, Está sendo tokenizado através do token, um token da Finca, que é uma empresa suíça de investimentos e criptoativos. Está lançando esse token numa plataforma chamada Core Ledger e está aberto para investidores tradicionais. O que isso significa? O token. Da finca, ele tem um identificador chamado ISIN, que é o Número Internacional de Identificação de Securities, o que significa que esse token pode ser convertido em um mercado secundário dentro dessa plataforma Core Ledger pode ser convertido em outros ativos. Pode ser traded, pode ser é, trocado dentro da plataforma por outros ativos. E aqui o pessoal da, da matéria cita desde ouro até petróleo até milho ou outros tipos de commodity. O resultado do trabalho, da venda desses, desses, desse rebanho, ele é pago através do token, então tem um dividendo da venda. Se você é um investidor no token da finca, você recebe a rentabilidade da venda do rebanho do lapradeira. E é a primeira vez, segundo a matéria, que você consegue, através desse número Eisen fazer esse tipo de conversão utilizando esse número internacional. O que mais me chamou a atenção aqui sobre esse é, caso de uso é que, primeiro, ele é um caso de uso simples, né? olhando do ponto de vista de um ativo de baixo risco. Existe um mercado perene ah, para gado, seja para produção de leite, seja para consumo de carne. A gente sabe que esse é um mercado perene então você vai sempre ter é, um, um fluxo de dividendos, então para testar um primeiro caso de uso isso parece bastante interessante, é simples de é, implementar e dá algum grau de previsibilidade para quem for investir nesse, é, nesse ativo, mas ele liga a produção de uma fazenda de criação de gado, que está na Bolívia, com o mercado suíço, que é altamente sofisticado do ponto de vista de tecnologia e também do ponto de vista financeiro. Então veja, é, quando a gente pensa em blockchain investimento e o blockchain como infraestrutura do mercado de, de investimento, a gente vai obrigatoriamente ter que pensar, não na suspensão, mas em atravessar fronteiras. E atravessar fronteiras pode significar atravessar regulações. Então, a gente começa a ver com esse tipo de caso de uso e outros vários que estão surgindo, a gente já falou aqui de DeFi, de Decentralized Finance, os reguladores vão ter que criar mecanismos para colaborar internacionalmente porque a tecnologia agora permite de maneira muito mais rápida e até muito mais barata com que investidores possam fazer investimentos ao redor do mundo em diferentes ativos a partir da tokenização dos ativos reais e da digitalização desses ativos. Então, muito interessante essa provocação, obviamente não é o caso de uso final desse modelo, mas é um primeiro e eles já têm aí um roadmap para outros ativos, então fico na esperança de ver como os reguladores vão se acomodar ao redor de situações em que você tem o ativo físico em um país e o ativo digital tradado na bolsa de um outro país, vai ser interessante ver a acomodação dessas regulações ao redor desse tipo de caso de uso. A terceira nota de hoje é uma nota muito interessante para nós aqui do mercado brasileiro. É uma nota sobre a Forrar. Forrar é uma startup é, focada no setor de energia no Brasil. É, estão trabalhando arduamente com parceiros grandes, internacionais e bancos aqui no Brasil para montar um mercado organizado de balcão de energia, para negociação de energia no mercado livre. E o anúncio dessa semana é que eles formaram uma parceria com a R3, que é a empresa fornecedora da tecnologia Corda, para utilizar a versão Corda Enterprise, que é o produto para uso corporativo da, da R3, né? e vão lançar, uh, usando essa tecnologia, uma plataforma chamada eFinChain, que vai ser utilizada na organização do Balcão Livre de Comércio de Energia, que a Forrar está montando. O balcão está, segundo a matéria, está previsto para entrar em produção no primeiro trimestre já de 2021 e a EFINCHEN vai ser implementada ao longo do, uh, do ano. O projeto que está sendo desenvolvido em parceria também com a AES, dentro do programa de pesquisa da ANEL, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, é tem esse, esse objetivo de ter esse balcão uh, organizado né, para as empresas poderem comprar e vender energia no mercado livre e fazer a sua negociação. É, vai permitir, inclusive, a tokenização né, da, da, dos contratos de energia para facilitar essa, essa trading, né, essa, essa troca de, de posição de contrato de energia. É, e o que é interessante também nesse caso é que apesar de ser né, um, o balcão de energia envolver, de certa maneira, o mercado financeiro, é o primeiro caso de uso, pelo menos que se tem notícia, é, aqui no Brasil, de uso do Corda Enterprise fora do setor financeiro propriamente dito. Né? É, e é o primeiro que conecta os dois setores, o setor de energia e o setor financeiro, através é, do uso é, do Corda. Né? O Corda, a gente sabe, é, é, uma, é uma empresa é uma tecnologia da R3 que foi fundada por bancos, então os casos de uso mais preeminentes que a R3 já fez são todos no setor financeiro. Né? E a Forrar é uma empresa brasileira que está envolvida com blockchain em vários aspectos, né? é, participa do EWF, que é o Energy Web Foundation, onde também tem a participação da R3. Segundo ainda a matéria, é, dentro desse ecossistema que vai ser utilizado o Corda, é, vão rodar é, utilizando a infraestrutura da EWF né, é, e vai fazer basicamente liquidação e custódia para os uh, derivados NDFs de energia, né, o, o Non-Deliverable force de energia, e vai ser uh, uh, basicamente a... a eu vou fazer um paralelo ruim aqui, mas vai ser a B3 de energia é, no mercado. Né? Funciona como a bolsa funciona para os demais ativos, a forrar vai funcionar para os contratos uh, de energia. É interessante ver esse movimento, porque o mercado de energia no Brasil é um mercado gigantesco. A gente como uh, produtor e consumidor é um dos maiores mercados do mundo. É, existe uh, uma certa desregulação nesse mercado ainda para os contratos do mercado livre então é interessante que a Forrar esteja se posicionando nesse sentido né? trazendo players que já entendem do mercado de bolsa por assim dizer né que é a R3 a R3 que no Brasil tem um dos sócios um dos seus sócios da própria B3 né? então uh, parabéns para o Igor e o time da Forrar, parabéns para o Keiji e o time da R3 que continuam avançando aí a o Corda no mundo corporativo e agora mais esse caso aí é, inédito, né, de combinação do mercado de energia com o mercado financeiro. Vamos ver acompanhar o lançamento aí do Efinchain ao longo do próximo ano. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram, Block Drops Podcast e no Twitter, blockdropspod. Drops